0: 已知的人类文明已经出现一万多年了，但是保存至今的高价值信息可以说是凤毛麟角。为了让人类文明得以长久延续，人们想出了各种储存信息的方法。有人提出用 DNA 存储全球的数据，有人研发出号称可以使用上千年的玻璃光盘。但现实中，包括谷歌、亚马逊、微软等科技巨头，其实还在用着原始的存储介质磁带来备份数据。数字经济的时代涌现出海量的高价值信息，如何让数字信息的价值获得长久的延续，又如何突破当前信息存储的局限？今天我们聊一聊让数字文明永生的存储技术——分布式存储。大型科技公司之所以使用磁带，最主要的原因当然是因为便宜。这些科技公司有着过亿的用户量，需要存储的数据量非常的庞大。要知道，在中国，每天微信发出的信息就超过四百五十亿条。虽然云计算是趋势，但对于提供互联网服务的公司来说，依然需要将数据存储在本地。这是一笔非常不菲的成本。尽管与硬盘和半导体存储相比，磁带的读取速度会慢很多，但成本也会低得多。一 TB 容量的移动硬盘售价约为五十美元，而相同容量的磁带价格仅为五美元。与现在存储的成本相比，更难解决的是未来数据的增长量。二零一五年，全球数据总量达到七千九百亿币五年之后的二零二零年，数据总量翻了四倍之多，达到了三万五千亿币。当前全球的数据量遵循着摩尔定律的原则，每隔十八到二十四个月就会翻一倍以上。这种现象已经持续了半个多世纪。据此推测，到2025年，数据存储的需求至少会增长为现在的50倍。那时，如果将存储这些数据的 10TB 硬盘叠放在一起，可以连接到月球。除了当前存储的成本，还需要考虑人口增长对数据存储的压力。联合国预计，世界人口到2050年就能突破97亿，这意味着现有的数据存储系统撑不到下个世纪。不久后，很有可能出现全球数据存储空间不足的情况。人类文明已经向前狂奔了五千多年，但现在可用的存储介质寿命最多只能达到六十年左右。随着数据爆发式的增长，人们必须寻找到更好的数据存储方案。而企业级数据存储至少要兼顾成本、安全、耐用和存储密度四大要素，这给数据存储行业带来了新的机遇和挑战。除去数据量的激增，目前的存储行业还面临一些现存的已知问题，比如数据的暴涨使得磁带、光盘、硬盘的消耗量逐年的增加，但多数存储资源并没有被充分的利用。大家可以回想一下，我们的手机或者电脑这类的存储设备中有多少空间是闲置的？这就产生了一个非常严重的矛盾现象。一方面，全球存储空间紧缺；而另一方面，个人存储空间利用率极低。同时，数据垄断的现象也日益严峻。我们每天访问的信息都保存在各大互联网巨头控制的中心化服务器上，这无形中增加了我们个人信息泄露的风险。如何将全球闲置的存储空间整合起来，打破数据垄断的魔咒，成为存储行业重点思考的问题。2014年毕业于斯坦福大学的 Bennett 在美国创建了一家名为协议实验室的公司，并发起了名为星际文件系统的项目，项目简称 IPFS。它是一个分布式文件存储系统，也是一个对等网络超媒体协议。协议致力于使网络更快、更安全、更开放。它可以让企业安全、高效、可靠的存储和传输文件。更重要的是，它的存储成本和带宽占用都比较低。IPFS 的愿景是构建一个全世界的分布式网络，用来替代传统的中心化服务器模式。所有的 IPFS 节点都可以存储文件，用户可以通过 DHT 分布式哈希表从网络中获取文件，进而实现新一代的去中心化存储网络，取代现有的万维网。IPFS 的底层技术是 P2P 传输协议，也就是点对点的传输技术。用过 BT 种子的小伙伴应该对这个技术很了解。我们之前使用的各种下载工具，比如电驴、比特彗星，以及现在常用的迅雷种子下载、磁力下载，都属于 P2P 传输协议。IPFS 不是全新的项目，它是在 P2P 传输协议上的改进版，增加了文件切片、哈希去重、内网穿透等功能。接下来，我们看看分布式存储到底解决了哪些存储行业的现存痛点。1990年 t i m e l y 在欧洲核子能研究机构工作时提出了 HTTP 协议。它允许人们使用静态的地址访问网站和文件。我们常常说的网址，包括现在的二维码链接，都代表一个地址。到这个地址找到我们想要的内容，也就是所谓的位置寻址了。这种位置寻址通过通用的资源定位符 URL 来引用视频、图片或其他等等的内容信息。互联网是围绕内容的位置组织起来的，这种寻址方式适用于多种用途，但也存在着链接崩溃和内容改变这两个致命的弱点。所谓的链接崩溃，就是大家在搜索一些内容时，页面会提示错误编码404或者没有发现内容这类的提示，这会导致互联网上有一个永久不可用的位置。而内容改变是一个更加隐蔽的问题。这时地址是相同的，但这个地址里的内容已经不是初始的内容了。在复杂的数据环境中，我们很难保证精确的数据始终存在于精确的位置。2014年6月，一篇论文指出，哈佛法律评论以及其他期刊中超过 70% 的网址没有链接到最初引用的信息。华盛顿邮报曾经发文指出，如今网页的平均寿命为100天。一些关键信息的误差很可能引发十分严重的问题。从上面这两个弱点，我们不难发现，位置寻址并非是链接数据的最好选择。而分布式存储通过消除对数据中心和集中式服务器的需求，改变了我们与网站和在线资源的交互方式，也就是所谓的内容寻址的方式。我们可以通过哈希引用内容。前面我们有提到过哈希算法，忘记的小伙伴可以听一下前几期的内容。内容寻址让我们可以通过一个内容的指纹数据来寻找它，而不是通过 URL 来寻找内容。举个简单的例子，假如我需要去网上下载一张照片，过去我需要告诉电脑去哪里下载这张照片，也就是把这张照片的 IP 地址或者域名告诉电脑，这就是所谓的位置寻址。而 IPFS 让每个文件都有着独特的哈希值，我们可以把哈希值理解为这张照片的指纹或者面部特征等等唯一身份识别的信息。我想要这张照片时，只需要问网络中谁有这个哈希值的文件 ，IPFS 网络的某个节点就会将文件提供给我。由于使用的是内容寻址，内容可以与原始的服务器分离并永久的存储。同时，分布式存储协议允许我从离我最近的节点获取内容，这样既可以最大程度的节省带宽，提升下载速度，又可以消除重复的可能性，形成一个完全分布式的网络。中心化的存储网络或者系统更容易遭到监视或者黑客的攻击，也更容易丢失数据。如果把数据都存在某个公司的服务器上，未来公司倒闭，你的数据也会永久的消失。比如， 2016年， 360网盘的个人存储服务宣布永久关停。如果当时没有及时把个人文件从360中转移出来，那这些文件就会被系统清空，永远的消失。而分布式存储将从根本上改变这一点。企业只要在初始阶段，在技术和市场层面把项目带起来，即使官方团队解散 ，IPFS 协议依然自动运行，并始终保管相关的数据和资料，同时。不可篡改的特性也将使数据和信息能够在分布式存储体系内安全的存储，无法被恶意攻击者篡改或删除。如果全球有很多节点进行分布式存储，能够很大程度的降低数据大规模丢失的可能性。这些特点会使得人类的存储工具得到跃迁式的升级。总的来说，之前存储和链接数据的方式是建立在不稳定的基础之上的。这种不稳定阻止了真正意义上的数据共享，而分布式存储重塑了数据的存储链接方式，打造了一个真正意义上可以让数据可信共享的新世界。在科幻小说《三体》中的未来世界里，一粒米大小的量子储存器就可以放下一座大型图书馆的数据，但最多也只能保存两千年。最后，人们发现把信息储存一亿年的唯一可行方法。就是把字刻在石头上。虽然目前人类并没有让数据长久储存的方法，但是不断的进步推动着更快的进步，无数的奇迹催生出更大的奇迹。终有一天，人类文明会突破时间的阻碍，获得永生。今天的节目就到这里，希望对你有所帮助。如果对节目满意的话，点个订阅支持一下吧。我们下期见。